0: La monogamia y el amor no son lo mismo. El amor es un sentimiento, la monogamia es una regla. Hoy en La Carajita vamos a hablar sobre la monogamia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos mis carajitillas, carajitillas y carajitillas. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, eh, gracias por suscribirse a los que están llegando ahora, pues nada, no olviden darle aquí a la campanita, a esta, a la campanita no, al botoncito rojo que dice suscribirse, estamos ya casi por llegar a los mil suscriptores para empezar a monetizar en la carajita. Y bueno, eh, también acá abajo en la cajita de descripción les dejo el link de Patreon. Patreon es una plataforma donde a las personas que hacemos contenido por Internet nos ayuda, eh, es una ayuda, un aporte que ustedes dan y nosotros tratamos de darles a ustedes eh, algo especial. Gracias a todos los que están en Patreon también, a todas las personas que me han apoyado en Patreon. Y bueno, si estás llegando nuevo a la carajita, pues yo soy Mayra Dávila en Instagram, arroba May Dávila. Y pues aquí estoy para hablar de temas importantes o no importantes o interesantes en, en, en la vida. Y pues siempre ando por ahí viendo documentales y me inspiro. También pues me gusta mucho hablar sobre la mujer, sobre todo el tema de la igualdad de derechos. Y bueno, siempre ando investigando todo lo que me llama la atención. Y para empezar voy a hablarles sobre la monogamia. Me encantan los documentales de Vox, lo he dicho anteriormente, siempre lo comento eh, y bueno, los veo y de ahí siempre sale algo en mi cabeza y digo, wow, quiero hablar de esto. Eh, vi un documental de Vox, en Netflix se llama En Pocas Palabras, para todas las personas que quieran ver los documentales eh, de Vox, son buenísimos, la verdad me encantan y son cortos, bueno, En Pocas Palabras, son súper cortos, hay documentales sobre el coronavirus, sobre, sobre la mente, hay, 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 hay muchos temas interesantes que hace Vox. En esta ocasión vi el documental sobre la monogamia y dije, mm, voy a hablar esto en la carajita, porque bueno, me llamó la atención todo lo que eh, hablan allí, que pues ya les digo, pueden ir a Netflix, pueden verlo, no voy a hablarles de todo el documental de los 20 minutos, pero sí de algunos datos que me parecieron interesantes sobre la monogamia. Y bueno, este documental comienza diciendo que desde el momento que nacemos hay una historia que bueno, que es la que nos dicen, la que nos repiten, la, con la que crecemos, que, que bueno, que es el cuento... De amor, el cuento familiar, o sea, hallar el amor es la clave de una vida plena y feliz, ¿no? Y eso lo vemos desde con caricatura, desde Disney, desde todos lados. Siempre el amor es como Uy, conseguir el amor o tu pareja ideal es ya, estamos listos. <risa> y bueno, hay algo que dice, eh, dicen acá en el documental que es que los humanos somos terribles para la monogamia. Y bueno, hay, hay muchos estudios biológicos eh, sobre el tema de la monogamia y por qué el ser humano no es monógamo. Y bueno, un, un punto importante que eh, hablan en el documental es que si le preguntas a las parejas eh, que por qué eligen la monogamia, la respuesta siempre es la misma, es que se enamoraron. Entonces, ahí empieza todo, todo el tema, ¿no? Eh, y lo que les decía al principio, el amor y la monogamia no son lo mismo. El amor es un sentimiento, la monogamia es una regla. Un dato importante que aparece en este documental es que en 2016 2.2 millones de parejas se casaron, más de 800.000 se separaron ese año. Y algo que me encantó dice, si es tan difícil para los humanos ser monógamos, ¿por qué la mayoría en todo el mundo la convertimos en la meta principal de nuestras vidas? Solo tendrás sexo con una persona y la mayoría vive en una cultura en la que se espera que en algún momento esa regla se vuelva en un contrato legal llamado el matrimonio. Bueno, hay algunos países donde romper esta regla de la monogamia es un crimen y bueno, en Estados Unidos el adulterio es ilegal al menos en 20 estados, en algunos llega hacer de una multa de 10 dólares hasta 3 años de cárcel. Y ellos preguntan, ¿por qué los humanos inventan una regla difícil de seguir y cuando la rompen lo tratan como una enorme traición? Las mujeres canjean la fidelidad sexual a cambio de bienes y servicios. Hay algo súper interesante que hablan a, a, en el documental sobre el tema de que el hombre también, o sea, la mujer busca un proveedor... Siempre en una relación, a un proveedor, una persona que pueda dar una estabilidad, no sé qué, los hijos, todo este tema. Y los hombres, eh, pues exigen esta, esta fidelidad, ¿no? esta monogamia de alguna manera. Ambos lo exigen, justo lo que les decía antes: la mujer canjea la, la, la fidelidad por bienes y servicios. Pero hay algo que ellas dicen biológicamente: hay una cosa interesantísima, que es que la mujer. Cuando tiene un bebé, está conectada genéticamente con este bebé, biológicamente, porque es su bebé. Pero el hombre necesita tener la seguridad de que ese bebé sea de él. Por eso exigen esta fidelidad de alguna manera, ¿no? Al final, el, los que somos terribles en la infidelidad, en, perdón, los que somos terribles en la monogamia, somos ambos sexos, ambos, el ser humano en general. O sea, al final, tanto mujer como hombre, solo que de repente algunas mujeres podemos tener más necesidad de cumplir esta fidelidad por muchas otras cosas que necesitamos y que nos han dicho desde que nacemos, ¿no? El tema del matrimonio y que si hay una infidelidad, pues ya se acaba todo. Justo hay alguien en el documental que dice, puedes tener 50 años de casado con una persona siendo eh, eh, una relación monógama y cometes una infidelidad después de 50 años y se acabó todo y todo fue una mentira y todo fue falso y toda, toda esa relación de 50 años no valió para nada porque hubo una tradición terrible parte de la biología de este tema entre la diferencia entre el hombre y la mujer y que quizás por qué la mujer puede eh, mantenerse un poco más en una relación monógama y el hombre no, es que dicen biológicamente hablando que el hombre genera muchos espermatozoides todo el tiempo, todos los días, y la mujer genera un óvulo una vez al mes, entonces claro, es como que el hombre biológicamente hablando quiere esparcir esa semillita por todos lados constantemente y siempre está caliente, y en cambio la mujer pues, pues es una vez al mes que pueda estar un poquito más caliente de lo normal este dato me parece súper interesante. En Venezuela hay un grupo, existe todavía un grupo de indígenas, los baris, donde cada hombre que se acuesta con una mujer embarazada es considerado el padre del niño y ayuda a mantenerlo. De hecho, de algunas culturas donde esto sucede, eh, donde el, lo, los hombres se hacen responsables del niño que nació eh, porque se haya acostado con la mujer o porque pues, son una, una, una sociedad donde todos aportan, todos quieren al niño, ayuda mejor al crecimiento de este niño de esta niña eh, en un futuro porque son varios hombres que están allí también, ¿no? En el mundo animal, la monogamia sexual es algo desconocido. Hay mucha evidencia de que la monogamia es un invento más reciente de lo que la mayoría creemos. La idea de casarse con alguien por amor. Kant dice que apenas tiene 100 años en las sociedades occidentales. Esta idea de casarse por amor. La monogamia, como la conocemos, ha pasado por muchas encarnaciones. Ha sido forzada, ha sido útil, ha sido hermosa y ha sido trastocada. Eh, evidentemente, en, en todos estos años que es, están, están haciendo todos estos estudios de la monogamia y todo el tema, hablan de cómo estos matrimonios, eh, esto, estas, estos contratos legales se, hicieron, se han hecho por mucho tiempo por un tema político, por un tema de tierras, de, oye, por eso dice que ha sido útil está forzada porque bueno porque también tiene que ver con mira, te te he con este porque es el, 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 la familia que la otra familia que tiene el dinero y necesitamos un, un cuadro a todo esto y bueno, ustedes verán y bueno, ha sido hermosa porque la han romantizado evidentemente porque al final se supone que tienes que llegar a esta relación a este matrimonio a este contrato legal sabiendo que va a ser una relación monógama y que uy no, por favor ya lo logramos va a ser monógama la hemos romantizado muchísimo, la verdad. <risa> David Barash, él es el autor de un libro que se llama El mito de la monogamia, dice La monogamia no es natural. Es decir, tenemos que reconocer que porque no es natural, es algo por lo que tendremos que trabajar si lo queremos. Una de las cosas que hacen a los humanos particularmente interesantes y quizás únicos en el mundo animal es que somos capaces de hacer cosas que no son naturales. Según Wikipedia, ustedes saben que a mí me encanta buscar Wikipedia. Según Wikipedia, del, eh, monogamia, del griego monos, uno, digamos, unión. Es un modelo de relaciones afectivos sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el derecho consuetudinario también llamado uso o costumbre. Este derecho consuetudinario significa que lo llamamos también uso o costumbre. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento. Según la Universidad de Maryland, poco más de 40 de las 238 sociedades del mundo considera el régimen monógamo como un estado natural de las parejas. Un dato que eh, dejé pasar en el documental de Vox, eh, dicen que una de cada en, Estados Unidos, en Estados Unidos una de cada cinco personas dice haber estado en una relación no monógama o en una relación poliamorosa, o en un trío o algo así, y una de cada tres quiere tener una relación poliamorosa, o sea, no monógama. Según afirma Arcadi Navarro, investigador de biología evolutiva en la Universidad Pompeu Fabra, la monogamia tiene muchísimos orígenes y responde principalmente a una evolución convergente. Es decir, que no hay un solo factor que determine o haya determinado un comportamiento monógamo en los seres humanos. Las fronteras en la naturaleza son difusas. Y el inabarcable número de especies, entornos y estímulos vuelven extremadamente complicado mostrar las razones de su aparición de una forma precisa. Así, no es extraño que el número de teorías e hipótesis asociados a este fenómeno sea enorme. Las múltiples raíces a las que se encuentra unida en nuestras sociedades, en términos religiosos, sentimentales o incluso económicos. La realidad muestra la diversa complejidad en que el humano se sitúa convirtiéndose en un ser cuyo desarrollo puede darse y funcionar en contextos completamente distintos. Tú puedes tener organismos con programas genéticos para hacer obras arquitectónicas increíbles como las termitas. Ahí no hay aprendizaje, eso es genético. Viene de la carga genética. Sin embargo, también existen otros organismos en cuyo programa genético se les prepara para una descomunal variedad de cosas que pueden aprender y desarrollar. Aquí la monogamia forma parte de esto. Es decir, que la monogamia no es natural. Según una investigación, el 26% de los hombres y el 8% de las mujeres en Estados Unidos están interesados en tener sexo con otras personas, que no son su pareja principal. Este dato viene de otro lado, que no es el documental de Vox, por eso les aclaré que, que el punto era sobre el documental de Vox. En algunas especies, como los gorilas, los machos más grandes tienen más probabilidades de tener éxito sexual, ya que usan su mayor tamaño para luchar contra la competencia de otros machos. Nosotros venimos de los eh, monos, gorilas, bononos, bobonos, <ríe> y bueno, eh, una de las cosas que observan de ellos es justo también el tema sexual, y ellos al final, entre los hombres, buscan siempre, o sea, una hembra puede estar con varios, varios, varios machos, porque hay que ...que ese espermatozoide llegue y el más apto va a llegar, ¿no? Entonces, eh, eso explica un poco el por qué naturalmente nosotros no somos monógamos. La investigación de Le Miller sobre fantasías encontró que los hombres están más interesados en el sexo grupal... ...aproximadamente el 26% de los hombres en comparación con el 8% de las mujeres. Esto también te puede tener mucho que ver con esta idea que se vende o que te crean o que te dicen... ...o que viene muy romantizada y pues suele ser la mujer la más fiel, que al final, insisto, la monogamia no es natural en ningún ser humano, ni en hombres ni en mujeres, pero de repente la mujer canjea, como dice el documental de Vox, canjea esta fidelidad por los bienes y los servicios, y tener a un proveedor o tener a una persona que sea el, su estabilidad, vaya. Puede que sea común, pero se mire como se mire, históricamente los humanos no fueron monógamos como lo somos ahora. Entonces, ¿por qué se considera ahora a la monogamia de por vida como la opción predeterminada? Desde que la gente empezó a tomar tierra y a llamarla suya, fue entonces cuando el matrimonio despegó porque era una forma clara de mantener el control de sus propiedades y hacer que pasara a su familia, dice Molls. La historia de un amor romántico hasta que la muerte nos separe y del matrimonio está basada en la monogamia que hace referencia a un vínculo sexual exclusivo entre dos personas. Este término es bastante complejo, ya que depende de gran parte de la cultura. En Occidente está basada en la religión judeocristiana cristiana que establece parejas monógamas. Sin embargo, el poliamor es practicado no solo en otros grupos religiosos, sino también por grupos étnicos y muchas otras personas alrededor del mundo, teniendo varias parejas sexuales a la vez. ¿Desde cuándo el ser humano comenzó a ser monógamo? Varios científicos evolucionistas concuerdan en que el concepto de monogamia fue adoptado en el Neolítico, del año 6000 a 3000 a.C., cuando la vida nómada quedó atrás y los seres humanos comenzaron a sentarse en poblaciones estables. Antes de ello, vivían en grupos pequeños que iban de un lugar a otro, donde se compartía la casa, el refugio, los alimentos, la crianza de los hijos y también la actividad sexual. Pero, ¿qué razones nos llevaron a la monogamia? Si bien aún no están claros los motivos, hay varias teorías. Proteger a los hijos en, es una de las principales, ya que tienen un desarrollo más lento en comparación con el resto de los mamíferos. Por lo tanto, requieren de una atención prolongada. Evitar enfermedades de transmisión sexual sería otra teoría. Y la última, hacer referencia a una forma de organización social para la repartición de los bienes. De esta manera, la monogamia surge como un modo de ordenar a la sociedad en unidades familiares que hasta el día de hoy siguen constituyendo la unidad básica de la estructura social. En el reino animal, la monogamia es un evento bastante raro y que concentra cerca del 5% de los mamíferos. Sin embargo, en las aves, cerca del 90% tiene comportamiento monógamo. ¿Hay amor de por medio? Mm, no se tiene certeza. Se cree que la monogamia en el resto de los animales surgió como una estrategia de apareamiento en grupos con bajo número de hembras. De esta manera, el macho defenderá a su hembra y se asegurará de que todas las crías serán suyas. Hay un libro que escribe el señor David Barash, él habla en el documental de Vox, que se llama El mito de la monogamia. Les voy a leer un poquito la reseña de este libro. En este libro, los autores, un prestigioso zoólogo y una célebre psiquiatra, utilizan los resultados de diversas disciplinas científicas como la biología, la fisiología, la fisiología y la antropología para demostrar que la monogamia es un mito tanto entre los animales como entre los seres humanos. Hasta ahora se consideraba que muchas especies animales, sobre todo entre las aves, eran monógamas, pero las nuevas técnicas del ADN han permitido descubrir que engañar a la pareja es algo común en ambos sexos. En este brillante estudio, eh, David Barash y... Eh, Judith F. Lipton, demuestran que no hay duda de que el deseo de tener múltiples parejas es natural y de que la monogamia no lo es. Dice que, bueno, que está escrito en un estilo ameno y con frecuentes toques de humor. El mito de la monogamia ofrece una explicación seria y científica sobre un tema al que rodea una honda controversia ética, moral y social. Pues bueno, carajitillas. Eh, mi opinión me parece que es un tema bastante interesante. El, es algo que al final eh, de, yo vi este documental hace mucho tiempo, la verdad, y lo volví a ver para poder preparar este programa. Y sí, pienso que eh, mmm, tenemos que trabajar. Yo sé que hay muchas cosas en nosotros y muchos estereotipos y, y no es fácil de repente llegar y decir y aceptar y decir, ah, pues la monogamia entonces no es natural. Entonces, bueno, saben qué, vamos, vamos a, a volvernos loquitos. Pero está interesante saber, eh, y de repente eso nos puede ayudar a entender un montón de cosas, de nuestras parejas o de, nuestras, de nuestros amigos, de nuestras eh, parejas amigos eh, o amigas. Y está bastante bastante interesante eh, saber que la verdad es una regla que nos, que nos han impuesto y que nos, y que nos cuesta y lo tenemos que lograr porque si no, pues al final la relación no funciona, la relación se nos va una de las cosas que ha hecho mucho ruido también en los últimos tiempos es el tema del poliamor. El poliamor se ha practicado desde hace mucho tiempo, ya les he dicho, hay grupos étnicos que han practicado el poliamor, por así decirlo, eh, o, la, o la relación no monógama. En este documental, inclusive, hay varias, varias parejitas que no son, son no monógamas y explican y todo este tema. Y me gustó mucho, ahora lo pueden ver en pocas palabras en Netflix, en Latinoamérica, eh, no sé en, en otro lado del mundo en dónde pueda estar, pero bueno, en pocas palabras, en Netflix, en Latinoamérica, los pueden conseguir. El poliamor eh, o las relaciones no monógamas, pues es un tema que de repente por las redes sociales ahora se sabe más, mm, se ha practicado mucho tiempo atrás, hay religiones donde pues existen estos matrimonios con varias personas, un hombre con varias mujeres o así, y pues... Está interesante, está interesante revisarlo, pensarlo y, y decir, wow, qué interesante como, como dice David barras como seres humanos nos encanta ponernos aquellas reglas y adaptarnos a cosas que no son naturales. Y bueno, como seres humanos entonces nos empezamos a adaptar y lo y empezamos a hacer. Así debe ser. Entonces, no nos extrañemos con la palabra poliamor o con las relaciones no monógamas que hemos escuchado en, en los últimos tiempos, porque sé que mucha gente a veces dice, no, esto es algo nuevo, algo de la nueva generación, y pues no, no es algo de la nueva generación, al final no es natural la monogamia, y pues está comprobado científicamente hablando, y espero leerme el libro, voy a buscarlo tengo muchos libros por leer, pero en algún momento de mi vida voy a leerme este libro de El mito de la monogamia y me parece súper interesante, si alguno de ustedes ya lo ha leído por favor comente aquí abajo dígame qué piensa qué opina sobre este tema a mí me pareció súper interesante y por eso lo quise traer acá a la carajita y estos datos traérselos porque me pareció súper bueno sé que no es fácil evidentemente eh, traer la información y hablarla y ver qué hago, ah, oh, sí, y hablarla inclusive, yo la he hablado con mi esposo, hemos hablado del tema, en estos días hablaba con, la, con los fans de Ponte Tú justo de este tema y digo, pues sí, yo, mi esposo y yo lo tenemos súper claro y lo, y lo entendemos y decimos, pues sí, claro, pero, pero una cosa es entenderlo y una cosa es luego la práctica, ¿no? ¿Cómo sales, cómo dices, te, a, te atreves a decir, te atreves a tener una relación no monógama? <risa> hay gente que la tiene hay gente que lo, lo logra eh, y pues felicidades porque al final seguramente funciona yo tengo, he tenido cerca a una relación poliamorosa una relación no monógama, ellos son tres y tienen muchos años juntos y al, al parecer funciona y de verdad es como wow, qué interesante, qué interesante hay muchas cosas que a veces tenemos que quitarnos esos tabúes o quitarnos esas cosas que nos tienen tan marcados esos estereotipos que nos tienen tan marcados y entender un poquito cómo funciona realmente el ser humano gracias mis carajitas recuerden suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo darle a la campanita eh, si le gustó por favor darle, darle el manito arriba aquí abajo está el link de patreon patreon es una plataforma donde me apoyan o pueden apoyar a todas las personas que hacen contenido por internet. Eh, mi, bueno, en este caso está el link de mi programa, La Carajita. Y bueno, si usted quiere apoyarme, son dos dólares al mes. Aquí, allá en Patreon los esperamos. Y bueno, más nada que darle besos y muchísimas gracias. Comenten aquí abajo, recuerden suscribirse, por favor, si les gusta el programa, compártanlo, mándenselos a los amigos y díganle como, ay, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y cualquier tema que ustedes quieran que la garajita traiga acá y que lo investigue y que busque todos estos datos, aquí abajo en los comentarios también me pueden dejar esto. Recuerden que mi Instagram es arroba también en mi Instagram respondo siempre a todo el mundo. Y bueno, les mando un beso gigante. Bye.